0: Evet Ece Hanım hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar öncelikle herkesten çok özür dilerim. Ece Hanım sizden de tekrardan çok özür dilerim. Bir 10 dakikalık gecikme oldu. Ee, beklemediğimiz, <gülüyor> beklemediğimiz bir teknik aksaklıkla karşılaştık. Ee, ama şu an canlı yayındayız. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. <gülüyor> ee, ben şimdi hemen hızlıca hiç vakit kaybetmeden Ece Hanım'ın e, özgeçmişini okuyacağım. Sonrasında e, sorularımızla daha önce bize gelen sorularla ve e, sizin bize soracağınız sorularla e, devam edeceğiz. Ecehanım 1984 İstanbul doğumlu, 2003 yılında Galatasaray Lisesi'nden ve 2008 yılında Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Akabinde Florida Üniversitesi Endüstri ve Sistem e, Sistem Mühendisliği departmanında doktora eğitimine başladı. 2010'dan master ve 2013 yılında da doktora derecesini aldı. Kariyerine AB- Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 3 havayolu şirketinden biri olan Chicago merkezli United Havayolları'nın Yollarının e, şirketin kendi iç birimlerine yönelikle araştırması projeleri yapan sürekli geliştirme ve kurumsal optimizasyon biriminde senior analist pro- baş- pozisyonunda başlayan eee Ece Hanım 2017 yılında yine aynı birim kare iç- içer- yine aynı birim içerisinde yön eylem araştırması bilim insanı görevine getirildi. 2018 yılında yön araştırması alanında piyasadaki en güçlü kullanıma hazır optimizasyon çözücü motorlardan biri olan Xpress'in yaratıcısı FICO'da senior danışman olarak göreve başladı. Şu sıralar San Diego, Kaliforniya'da ailesiyle yaşayan Ece Hanım, savunma sanayi oyuncularından, tüketim ürünleri sağlayıcılarına, ham petrol taşıyıcılarından, dünyanın en büyük kargo şirketlerine de Farklı birçok endüstrinin stratejik, taktiksel ve operasyonel karar alma mekanizmalarında ortaya çıkan karmaşık optimizasyon problemleri üzerinde çalışma fırsatı bulmakta. <gülüyor> gerekçe e, Gerek reçeteci analitin gücünü, analitik yetkinliği bulunmayan kullanıcıların eline veren baştan sona karar verme motorları inşa etmektedir. Ece Hanım, tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. E, i̇lk sorumuz sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Evet. <gülüyor> Tabii ki. Teşekkür ederim bu akşam beni ağırladığınız için burada. Ee, hepimiz evlerimize e, sıkılmış durumdayız. Amerika'da durum farklı değil. Ee, biraz yöneylem araştırması konuşarak e, kafamızı dağıtalım. Ee, çok güzel özetledim ee, okullarımı, ondan sonra kariyerime nerede başladığımı ve e, şu an e, ne şekilde devam ettiğimi. Ee, buna ek olarak söyleyebileceğim birkaç şey daha var. Evet. E, şu an e, bütün bu yöneyle araştırması e, projelerin içerisinde e, bulabildiğim vakitlerde e, önemsediğim birkaç konu var. E, o konularda kariyer koşulu yapıyorum. E, Örnefsediğim konulardan bir tanesi e, kadın e, yani cinsiyet e, gelir eşitsizliği, e, kadınlara iş dünyasında e, e, insanların sahip olduğu ön yargılar ee, ve kız çocuklarının, e, kız öğrencilerin e, STEM dediğimiz yani bilim, mühendislik, teknoloji alanındaki e, iş alanlarına ve bölümlere fazla ilgi göstermiyor olması. E, bütün bunların e, bir araya geldiği bir oluşum buldum burada Amerika'da kendime. Built by Girls diye geçiyor. E, lise çağındaki ve üniversite çağındaki öğrenciler, kız, kız öğrencilerle e, profesyonel kariyerini devam ettiren İnsanları bir araya getiriyorlar. Bu, e, orada kariyer kostüğü yapıyorum e, kız öğrencilere. E, onun dışında 3,5 yaşında bir oğlum var. Onunla ilgileniyorum <gülüyor> geri kalan boş zamanlarımda. E, ve bir ayrıntı daha. Son 3 yıldır Falkoya geçtiğimden beri evden çalışıyorum. E, bütün iş arkadaşlarım Amerika'nın ve hatta Avrupa'nın ve Kanada'nın değişik yerlerindeler. Hiçbirimiz aynı coğrafyada değiliz. Hepimiz evden bir Zoom'la e, işlerimizi götürüyoruz bir şekilde. Bu da e, küçük bir ayrıntı olarak ekleyeyim. <gülüyor>
0: evet, teşekkür ederiz. E, diğer sorularınızla devam ediyorum. Sabancı Üniversitesi'ni ve üretim sistemleri mühendisliği bölümünü neden seçtiniz?
1: E, ben Sabancı'ya açıkçası eşit ağırlıktan girmiştim. E, ama mühendislik okuma hayaliyle. <gülüyor> Böyle bir ufak kaytarma yapmıştım. E, kayma daha doğrusu. Ee, i̇kinci sene, e, Sabancı Üniversitesi'nde ikinci senenin sonunda tam olarak ne istediğinizi seçmek zorundasınız ee, İkinci senede biraz oradan biraz buradan değişik dersler alarak e, ilgi alanınızı bulma şansınız var Benim kafamda açıkçası bilgisayar mühendisliği ve üretim sistemleri mühendisliği vardı o, o, zamanlar çok, e, o zamanlar çok bilinçli olmadığını şu an fark ediyorum Ama o zaman sorsaydınız çok bilinçli olduğunu söylerdim kesin işte üniversiteye girerken dershanedeki rehber öğretmenlerin e, endüstri mühendisliği nedir, bilgisayar mühendisliği nedir diye anlattıklarını çok iyi dinlemiş o, o, o, çok iyi dinlemiştim. İşte e, okumuştum, kendi araştırmamı yapmıştım ama etrafımda endüstri mühendisliğini gerçekten yapan ya da bilgisayar mühendisliğini gerçekten mücra eden pek kimse yoktu açıkçası. Dersleri aldıktan sonra biraz da bir fikir oluşmaya başladı ama esas e, dönüm noktası. İkinci senemin sonunda e, Procter Gamble'da, Belçika'da bir staj yapma fırsatım oldu. Oradaki modelleme ve simülasyon departmanında. E, Belçika'da birçok e, Avrupa'daki e, fabrikaları kontrol eden bir e, inovasyon merkezi var. Oradaydı stajım. Ve bana verdikleri daha ikinci sınıfta çok bir teknik bilgisi olmayan bir e, staj verdikleri proje gayet teknik e, Londra'daki bir surfactant. Surfactant dedikleri şey bu e, bulaşık makinesine koyduğumuz değil de bulaşıkları elde yıkarken kullandığınız deterjanın ham maddesi olan şey. E, onun üretildiği fabrikada kocaman tanklar var. İşte e, onların e, e, her bir surfactantı yapmak için önce bir ham maddeli koymanız gerekiyor. Onlar bir, bir tüplere doluyor ve onları değiştirdiğiniz her zaman e, yeni bir Sürfacetin çeşidini üreteceğiniz her zaman bir maliyeti var size. Ee, Bunun simülasyonu ve hani nasıl e, bu sistemdeki batıl çözeriz yani e, sorunları e, çözeriz. Simülasyon bize neleri gösterecek? İstatistik analizler vesaire de var içerisinde. Ee, ben birçok şeyi daha simülasyon dersi almamıştım mesela. Birçok şeyi orada hands-on bilen kişilerden öğrenmek e, durumunda kalmıştım. Ve e, gerçekten okulda öğrenilen yani o ders kitabından öğrendiğiniz şeyin e, gerçekten yani kullandığınız, birebir kullandığınız herkes evinde deterjan vardı hele şimdilerde. E, birebir e, insanların hayatına nasıl etkisi olduğunu birebir görünce açıkçası üretim sistemlerine doğru biraz daha kaydım diyebilirim. Daha sonra da zaten... E, e, o, on, o, o doğrultuda gitmeye devam etmeyi tercih ettim. Ee, neyse, oralara sonra geliriz. Ee, <gülüyor> dediğim gibi, staj, yani Türkiye'de değil ama e, yurt dışında üretim sistemlerine ve operations research, yani yer araştırması nasıl e, yaklaşıldığı ve nasıl birebir yaptığınız modellerin uygulandığı ve insanlara, şirkete bir sürü paralar kazandırması haricinde e, insanlara nasıl faydası olduğunu görünce, yani çok kısa zamanda size geri dönüşün yaptığınız için geri dönüşün görünce o mutluluk e, beni üretim sistemlerine itti diyebilirim.
0: Teşekkürler <gülüyor> cevabınız için. Çok güzel ve detaylı bir cevaptı. E, o zaman ikinci sorumuz, yönöylem araştırması nedir? Evet. <gülüyor> e,
1: gerçekten asla sorusu diyebiliriz. E, yönöylem araştırmak çok hani... Genel bir e, tanımlama yaptığımız işi anlatmak için özellikle İngilizce operations research dediğiniz zaman yani Google'da bir arama bile yaptığınız zaman yani gerçekten yöneylem araştırmasıyla ilgili çıkan sonuçlar bir avuç kadar olabilir. Çünkü o kadar e, genel bir e, tanımlama ki ve çoğu insan enstrüm hendisinin ne yapıyor sorusunu hala maalesef bir cevap, e, çok iyi bir cevap veremiyor olabilir. Buna kendi ailemde dahil olmak üzere yani. E, o yüzden birazcık e, zamanınızı alacağım ama güzel bir açıklama yapmak istiyorum. A, a, analitik e, e, dalları arasında operations research'ın yani yönerli markasının nereye düştüğünü biraz anlatmak istiyorum. E, son zamanlarda konferanslarda e, çok sık karşıma çıkan bir gruplama var. E, analitik kategorileriyle ilgili. E, bundan bahsetmek istiyorum. Üçe bölüyorlar analitik kategorilerini. E, 1-2-3 diye gideceğim. E, sırayla gittikçe matematiksel sofistikeleşme artıyor. Onu siz de fark edeceksiniz zaten. Birinci kategori descriptive dedikleri yani betimlemeci analitik. Bunun cevap vermeye çalıştığı şey aslında ne oldu? Ne oldu? Bunu şu an çok herkesin sosyal medya hesabına düşen bir örnekle açıklamak istiyorum. Muhtemelen bu korona virüsüyle ilgili işte bir Cumulative Curve e, grafı görüyorsunuz hepiniz e, şeylerinizde. E, New York Times'ın birçok bir birçok kaynaktan aynı e, grafikler düşüyor sosyal medyamıza. Ne gösteriyor? İtalya'nın e, her günlük e, hasta vaka artışının e, nasıl seyrettiği, Çin'in şu an nasıl seyrettiği, Çin'in şu an e, eğrisinin düzleştiğinden bahsediyorlar. Türkiye'nin bu durumda nerede kaldığı, Amerika'nın nerede kaldığı, diğer bütün ülkelerin nasıl şey olduğu... Ne yapıyorlar burada açıkçası? Var olan datayı sayı alıyorlar ve bunu bir e, görselleştiriyorlar. E, bir raporlama e, halinde bize yani çok fazla e, değişik sayıyla ilgilenmek zorunda kalmadan bir bakışta onu gösteriyorlar. Bu e, betimlemeci analitiğin tam olarak bir e, uygulama alanı diyebilirim. Ne oldu? Yani çok fazla bir analitik bir şey yapmıyorsunuz. Arkasında çok fazla teknik bir şey yok. Olan şeyi Raporlama ya da görselleme şeklinde karşıdakine sunuyorsunuz. Bunu birçok şirkette analistler, işte PowerPoint hazırlama e, durumunda kalan insanların sürekli yaptığı şeyler aslında bunlar. İkinci aşamada predictive, yani e, öngörüsel analitik geliyor. Bunun cevaplamaya çalıştığı soru ne? Ne olabilir? Gelecekte ne olabilir? Şu anki e, belki çok da göze... E, kolay görünmeyen patenleri bulmaya çalışıyor datadaki ve bununla gelecekte ne olabileceğine dair bir fikir sahibi bir, bir e, e, öngörüler yapmaya çalışıyor açıkçası. E, buna makine öğrenmesini, forecasting dediğimiz şeyleri, istatistiksel analizleri, e, bütün predictive, prediction yapan yani öngörü yapan bütün e, analitik yöntemleri içine katabilirsiniz. E, dediğim gibi ve Belli olmayan tatenleri buluyorlar ve gelecekte olabilir olabilirliği olan şeyleri sunmaya çalışıyorlar. Bir sonraki aşamada da diye bahsettiğimiz prescriptive e, analitik geliyor. Bu nasıl bir şey? E, hangi soruya cevap vermeye çalışıyor? E, ne yapmalıyız? E, bunu açıkçası prediktif analitikle cevap verebileceğiniz bir şey değil. Çünkü e, bunu örnek şöyle verebilirim mesela. Ee, bu arada prediktif analitikse de yine e, aynı örneği devam ettirerek e, yani öngörüsel analitiye de şu şekilde devam edelim. Ee, yine bir graflar vardı sosyal medyaya düşen. E, Videograf diyorum ben onlara. Zaman, e, zaman boyutunu da yine videonun zamanı olarak taşımışlar. Ve mesela Amerika'da ya da Türkiye'de bu evde kalma e, olayı gerçekten iyi uygulanırsa nasıl bir seyir göstereceği hastalığın, ee, ya da kimse sallamazsa orta derecede sallarsa nasıl bir seyir göstereceği ya da kimse sallamazsa İtalya modunda devam ederse nasıl seyredeceği bunlar tamamen e, var olan datayla gösterilebilecek şeyler değil muhtemelen bir takım modeller yaptılar ve prediktif olarak yani gelecekte ne olabileceğinin olası seçenekleri size sunuyorlar gelelim tekrar üçüncüye yani reçeteci analitiye bu demiştim ki ne yapabiliriz ee, buna size reçete veriyor bunun bir örneği de şu an mesela, hatta açıkçası şu an onlarla da tam envanter yönetimi üzerine çalışmak üzereydik. Şu an Amerika'da çok büyük bir, bilmiyorum duymuşsunuzdur belki, tuvalet kağıdı, kağıt havlu eksikliği var.
0: Sadece Amerika'da değil, <gülüyor> Almanya'da da aynı şekilde insanlar tuvalet kağıdı kağıt havlusuna saldırmış durumda.
1: Aynen öyle. Burada en büyük üretici e, firma şu an e, benim çalışmakta bulunduğum firmayla birkaç öncesinde zaten bağlantıya geçmişti. Envanter yönetimiyle ilgili bazı problemleri olduğuyla ilgili. E, bu, bu zaten ortaya çıktı. Şimdi e, bazı e, kısıtları var tabii ki. Üretim kısıtları var. E, aradaki e, işte envanterlerini koyabilecekleri e, bazı sesletiler, e, yerler var ve onların tabii ki kapasiteleri de sınırlı. İşte o inventerleri gerekli bütün marketlere vesaire ulaştırmak için ulaştırma alanlarında belli kısıtları var. Vesaire vesaire. Üretimde ve dağıtımda bir sürü kısıtlar var. Amaçları ne? Karlılıklarını maksimize etmek ve ee, ee, dimendi yani ee,
0: ee, edebilecek. Ben <gülüyor> de <gülüyor> evet, bazen böyle oluyor <gülüyor> çünkü bütün bunları evet, sürekli evet
1: dimendi diye geçiyorum <gülüyor> evet gelmedik <Devam> edelim, <gülüyor> dimendi, dimendi sağlamaya çalışıyorlar yani belli kısıtları var ve belli bir amaçları var amaç kârlıklarını maksimize etmek ve bütün bu dimendi yani neyse bulamadık onu sağlamaya çalışmak herkes herkes, kim isteyen herkese bu ürünleri ulaştırabilmek bunu Bir machine learning algoritması ile öyle bir modelle çözmenizin imkanı yok. Çünkü şu durum daha önce herhangi bir şekilde gerçekleştirilmedi. Herhangi bir salgın durumunda kalmadı bu şirket. Ve öncesinde kullandıkları bütün bu envanter yönetimi alışkanlıkları, stratejileri onları mutlu etmiyor. Yeterli karlılık getirmiyor. Yeterli servis seviyelerini sağlamıyor. Böyle durumlarda bunu operations research, yani gönü e, araştırması modelleriyle modelliyorsunuz. Matematiksel olarak ifade ediyorsunuz bütün bu kısıtları. Ondan sonra amaç fonksiyonunuza da e, işte e, eğer karlılığı arttırmak istiyorsanız ya da maliyeti minimize etmek istiyorsanız onu yine matematiksel olarak ifade ediyorsunuz. Ve bu probleminizi e, belki bir çözücüye bir solver dediğimiz e, hali hazırda olan bir solver'e veriyorsunuz. Bazı durumlarda problem o kadar komplike ve ee, yani Solver'ın e, çözemeyeceği kadar büyük oluyor ki ona kendiniz oturup hakikaten bir çözüm yöntemi geliştirmeniz gerekiyor. Bu çözücüyü dahil ederek olabilir, bir algoritma geliştirerek olabilir. Bu, bütün bu araştırma, geliştirme aktivitesi aslında yöneylem araştırması. Ve bunu hakikaten e, yani herhangi bir bir machine learning dediğimiz makine öğrenmesi algoritmasıyla e, replace etmemiz. yani yerine koymanız mümkün değil. Bu tamamen farklı bir soruya cevap vermeye çalışıyor. Çünkü reçete yazmanız gerekiyor. E, bu insanlara ne yapılması, ne zaman ne, neyden üretmeleri ve o ürettikleri şeyi nerede ne kadar tutmaları gerektiği, tuttukları şeyi ne zaman nereye göndermeleri gerektiği bildiğiniz reçeteyi ellerine vereceksiniz. Onlar da uygulayacaklar ve uygulan, uygulanan şey size en yüksek e, e, karlılığı getirecek. Ya da en düşük maliyeti getirecek. Ya Biraz uzun bir cevap oldu ama e, bence bu şekilde bakıldığı zaman her farkları açısından, ee, değişik analitik kategorilerinin farklarını görmek açısından e, iyi olduğunu düşünüyorum. Hem de operations research'un yani yön araştırmasının nereye düştüğünü ve ne soruya cevap vermeye çalıştığını ve neden başka şeylerle e, yani mesela e, e, makine araştırma makine, e, öğrenmesi neden yön araştırmasını araştırmasının yerine geçebilecek bir teknik ya da bir şey değildir onu anlatmaya, anlatmak açısından faydalı görüyorum. Hemen kısaca söyleyelim onu da. Makine öğrenmesi denilen e, unsur içerisinde de yöneylem araştırmasının e, bir ton e, araştırma alanından faydalanıyor aslında. Yani yöneylem, e, yöneylem araştırmasının içindeki konmek e, e, problem çözme, non-linear problem çözme machine learning'de yani y- makine öğrenmesinde zaten kullanılan konseptler. Yani ikisi aslında bir arada kullanılması gereken ama birbirinin yerine kullanılamayacak. ...analitik yöntemler.
0: Çok teşekkürler detaylı cevabını. Orada demand, arz... ...talep anlamına geliyor Türkçesi. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> e, onu hücet <gülüyor> ettik, ettikten sonra... ...söylemek istedim. <gülüyor> ee, biz şimdi... ...bir soru daha soracağım ama... Kendi, ...öncesinde kendi aklıma gelen bir soruyu... ...sormak istiyorum. Henüz ikinci sınıftayken ...çok fazla bir tecrübeniz, teknik... ...bilginiz yokken anladığım kadarıyla... ...çok da iyi bir yerde... ...staj yapmışsınız yurt dışında... Ee, bu şekilde daha e, ikinci sınıfta sizin gibi iyi yerlerde staj yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz neler, neler olur? E, o stajı elde etmek için siz neler yaptınız? Yani o stajı elde etmenizi sağlayan şey sizce neydi?
1: Ee, başvurdum. <gülüyor> yani çok kısa ve e, net yani e, çok bir deneyimim var mı çok bir şey biliyor muyum bilmiyorsam almazlar şeklinde yaklaştım açıkçası birçok yere başvurdum e, kendinizi özellikle bayan öğrencilere söylüyorum çünkü bayan öğrenciler bunu yapmaya daha böyle yatkın oluyorlar acaba yeterli miyim bunları bunları arıyorlar ama bende bunlar daha yok acaba bir sene daha mı bekleyeyim böyle düşünmeyin başvurun. Yani zaten uygun değilseniz onlar sizi bir şekilde elimin etmenin bir yöntemini bulacaklardır. Ama e, kendinize güvenli olun, e, neler bildiğinizin farkında olun. Tabii ki bilmediğiniz bir şeyi de e, biliyormuş gibi ortada olmak da hoş değil. Neler bildiğinizin farkında olun, öğrenmeye açık olduğunuzu sürekli e, komünike edip karşı tarafa ilettiğinizden emin olun. Onun dışında kapılar açılacaktır. Gerçekten e, bir tanıdık vesairesi vesaire aracılığıyla vesaire olmadı. E, i̇lan e, Sabancı ilanlar sistemine düşmüştü ve başvurdum ve o şekilde e, bütün o tabii ki mülakap sürecini açtıktan sonra e, gerçekleşmişti.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Bir diğer <gülüyor> soru. E, ben ikinci sınıftayım. Uzun vadede kendimi geliştirmek için ne yapabilirim? Ece Hanım'a sorun. Bu derneğin endüstri mühendislerine e, ...yönelik programı var mı? İsterseniz ilk soruyu cevaplayın. İkinci soruyu da ben <gülüyor> bahsedeyim.
1: Kendinizi geliştirmek için... E, ...benim etrafımdaki arkadaşlarımın... ...belki biraz benim yaptığım bir yanlıştan bahsedeyim. Hangi ders kolaymış? Kim e, daha çok bol not veriyormuş? E, bu tip şeylere düşmemeye çalışın. <gülüyor> Yani gerçekten ne yapmak istediğinize karar vermek için tabii ki e, erken ama yani aldığınız dersler kafanızda bağlı şeylerin daha net oluşmasına e, yardımcı oluyor. O kolay dediğiniz e, dersler muhtemelen içerik açısından da zayıf e, zayıf diyeceğim biraz ama zayıf dersler oluyorlar. Ya gerçekten e, ben mesela direkt doktoraya geldim lisans eğitimimden sonra. E, çok zorlandım. İlk senemde o doktora yeterlik sınavını geçene kadar gerçekten Birçok dersi keşke alsaydım diye kafamı ıı, vurdum her yere. Ve kendim kitapları oradan buradan edinip kendi kendimi geliştirmek zorunda kaldım. Çünkü doktoraya kabul almak hiçbir şey. Ee, sizi zaten böyle genelde bir şöyle bir 20 kişiyi kabul ediyorlarsa 10 kişi senin sonunda eliyorlar. Yani o doktora yeterliği geçme aşaması esas ıı, sizi eledikleri yer. Ee, yani zor teorik derslerden ıı, kaçmayın. Alın ıı, bir fikriniz olur. En kötü drop-out dersiniz. <gülüyor> gerçekten e, ne kadar farklı şeye e, açık olabilirsiniz o kadar iyi. Ve endüstri mühendisleri çok önemli. Alabileceğiniz kadar bilgisayar mühendisliği dersi alın. Bilgis- yani kod yazamayan bir bilgis- e, endüstri mühendisi gerçekten piyasada hiçbir şey yapamaz. O kadar söyleyeyim yani. Çünkü e, yani bütün o topluyorsunuz. Problem kafanızda. Ama onu kodlayıp da eee Neyin işe yaradığını, neyin işe yaramadığını, gerçekten yarım saatte çözmenin mantıklı bir şey mi olduğu yoksa gerçekten bu problemin üç saatlik bir problem mi olduğu yani vesaire. Yani kafanızdaki şeylerin işe yarayıp yaramadığını bilgisayar mühendisliği size bir sürü e, araç e, sağlıyor. O araçları edinin, o araçlar sonra çok fazla işinize yarayacak. Yani illa e, formal bir şekilde olması gerekmiyor. Yandal yapmanız gerekmiyor mesela ama alabildiğiniz kadar ders alın ya da bir sürü artık online ders de var. Yani kendinizi bir şekilde geliştirin. Ee, bir dili sıfırdan öğrenmeyi e, yapabilecek hale gelin.
0: Hemen hiç vakit kaybetmeden Hıca sorumuza geçiyorum. Ee, lisanstan doktora yüksek lisans yapmadan nasıl kabul aldınız? GPA'nız kaçtı? Lisanstan doktoraya geçmek isteyen öğrenciler için ne önerirsiniz?
1: Evet. E, dün e, staj sorusuna verdiğim cevap gibi benzer bir soru, e, cevapla başlayacağım. Başvurun arkadaşlar. Ben Amerika'nın ilk 20 endüstri mühendisliği departmanları sıralamasında ilk 20'de olan bütün üniversitelere başvurmuştum. Sadece iki yerden kabul aldım. Birisi Penn State'di, birisi University of Florida'ydı. Daha sıcağı tercih ettim. Kanada'da da ilk 5 üniversiteye başvurdum diye hatırlıyorum. Orada Toronto'dan bir kabul gelmişti. Kabullerinizde şöyle durumlar olabilir. Söyleyebilirsiniz. Bazen sizi belirli bir laba, belirli bir hocanın altında, belirli bir projeyi çalışmak için kabul ediyorlar. Eğer (gülüyor) kendinizi girişte kısıtlamak istemiyorsanız daha farklı bir kabule yönelebilirsiniz. Benim Florida kabulüm biraz o şekildeydi. Yani girdikten sonra departmanı ve hocaları tanıdıktan sonra projeme karar verme bağımsızlığım vardı. O yüzden birazcık da Florida'yı tercih etmiştim. Evet. GPA'im 3.84'tü. Ee, bölüm üçüncüsü, Sabancı'da bölüm üçüncüsü mezun olmuştu ama 4.0 vesaire gibi bir şey değildi. Yani öyle e, çok iyi değildi. E, hocalardan aldığınız iyi referanslar çok önemli. E, o ya, hazırladığınız o mektuplarda gerçekten ne yapmak istediğinizi kararlı bir şekilde güzel anlatabilmeniz, ifade edebilmeniz çok önemli. Eee onun dışında açıkçası e, başvurmak, başvurmak, başvurmak. Yani birilerinden birileri size geri dönüyor. Ve e, dün de anlatmaya çalışmıştım ama sanırım oralar e, videoya yansımadı. E, doktoraya girdikten sonra sehsat önemli kısım. Yani sizi kabul ediyorlar, birçok kişiyi kabul ediyorlar. İlk senedir zaten sadece ders alıyorsunuz, teknik dersleri alıyorsunuz. Ve ilk senedir sonunda bazı üniversitelere göre değişen bir süreç tabii ki bu ama hemen hemen her yerde benzer. Siz bir doktora yeterlik sınavına tabi tutuyorlar. O da doktora yeterlik esas eleme e, sınavı oluyor. E, yani bir hocanın altına atanmanız ve projelere, bir research projesine atanmanız, araştırma projesine atanmanız ondan sonra gerçekleşiyor. Yani size yatırım yapıp yapmamaya o bursunuzun o dört senelik bursunuzu e, değiyor musunuz, değmiyor musunuz o durumu o sınavda anlıyorlar aslında. E, o yüzden başvurun e, seçenekleriniz içerisinden en iyisine Geçin. Ee, daha sonra buraya geldikten, Amerika'ya geldikten sonra da üniversitede işliyorum çok arkadaşlar oldu. Ee, mesela herhangi bir üniversitede başlayıp e, orada Masterınızı alıp doktora programının size verdiği burs dahilinde sonra PhD programına başka bir üniversitede geçebilirsiniz. Bir şekilde buraya gelebilmek önemli açıkçası eğer e, burada eğitiminizi devam ettirmek istiyorsanız ve tabii burada daha sonrasında burada çalışmak istiyorsanız da endüstri maliyetli alanında. Burada bir dereceniz olması gerekiyor. Bilgisayar mühendisliği gibi lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp direkt buraya çalışmaya, özel sektörde çalışmaya maalesef ben duymadım. Çünkü buradaki üniversitelerden zaten en mühendisliği lisans eğitimli bir Amerikan vatandaşı, insan mezun oluyor. Ve şirketler de direkt onları işe almayı daha cost effective yani daha hesaplı buluyorlar. Çünkü sizi Türkiye'den buraya getirmek, vizenizi karşılamak, avukat masraflarınız vesaire vesaire bir sürü maliyet şirketi. Gerçekten buna değdiğinizi ispat etmeniz gerekiyor. Burada bir üniversiteden bir derece aldığınızda OPT denilen şeyi aştırıyorsunuz. Yani buradaki dereceniz olduğu için bir şirkette staj gibi belli bir deneme süresinde bir sene, iki sene çalışabiliyorsunuz. Vizeniz buna izin veriyor, öğrenci vizeniz. O sürede size bakıyorlar, gerçekten hani bir Amerikalı'nın yapamayacağı bir işi yapıyor, Olup olduğunuzu ispat edebildiyseniz eğer, o zaman sizi e, avukat masraflarınızı, green card masraflarınızı karşılıyor şirketiniz ve size e, vize ve green card başvurusu, e, çalışma vizesi ve green card başvurusu yapıyor. Ama dediğim gibi, bunun için buradan bir derece almanız şart e, master ya da doktora derecesi Amerika'daki bir üniversiteden. Bu OPC'ye hak kazanmak için.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Dün programlamanın özellikle bir endüstri mühendisinin programlama bilmesi gerektiğini söylemiştiniz. Şimdiki sorumuz sizce yön araştırmasında programlamanın yeri nedir?
1: Çok çok e, önemlidir diyeyim. E, programlama bilgisayar mühendisliği çok önemli araçlar sağlıyor hepimize. E, bir e, yön eylem araştırmacısına. Ee, dediğim gibi problemin daha önce anlatmaya çalıştığım gibi probleminizi ee, yani matematiksel olarak ifade edeceksiniz. Ama bu kağıt üzerinde olacak bir şey değil. Ee, bir algoritma geliştiriyorsunuz. Performansını kağıt üzerinde anlamanız çok mümkün değil. Yani yaptığınız bilimi, yaptığınız araştırmayı ee, bir şekilde hayata geçirebilmek için bilgisayar mühendisliğinizi yapabilirsiniz. Ee, sağladığı bütün o e, araçları kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Yani e, dün de bahsetmiştim, bir dili e, sıfırdan alıp e, öğrenebiliyor olmanız gerekiyor e, bir programlama dilini. Çünkü her şirketin kullandığı farklı e, platformlar var. Kimisi C++ tercih ediyor, kimisi Python tercih ediyor, kimisi şu an mesela ben FICO'daki işime başladığımdan beri FICO'nu kendi kullanıyorum. E, platformlarında kullandığı bir dil olan modeli 0'dan öğrendim ve bu öğrenme sürecinin sizin için çok zor ve sancılı e, olmamız gerekiyor bir iki haftada hani bir dilin e, basic sent- sentaksi diyeceğim hani nasıl neleri, neleri nasıl yapıldığını bir gözle gerizleri programınızı yazmaya hemen başlayabiliyor olmanız gerekiyor bunun içinde programlama altyapınızın iyi olması gerekiyor yani programların mantığını çözmüş olmanız gerekiyor Aynı şekilde database systems dersi e, çok önemli. Çünkü e, modelinize bir sürü data yükleyeceksiniz. Bu dataya bir şekilde, bu verilere bir şekilde e, e, e, etkili şekilde ulaşmanız gerekiyor. Etkili şekilde kullanabilmeniz gerekiyor. Çünkü bu modelinizin performansını e, ürettiğiniz e, çözüm motorunun performansını direkt etkiliyor. Ee, o yüzden e, bütün dediğim gibi database de, systems'ın verdiği e, araçlar, araçları bilmek çok önemli e, bunun dışında ben neler almıştım data structures e, dersi almıştım e, algoritmist dersi almıştım alabildiğiniz kadar e, yani olabildiğiniz kadar bilgisayar mühendisliğine e, açık olun alabildiğiniz dersi alın özel e, online derslere bakın bilgisayar e, Sadece tool, yani araçlar olarak da görmeyin, baş, değişik bilgisayar mühendisliğinin ilgilendiği alanlar konusunda bilgi sahibi olun. Mesela makine öğrenmesi nedir bilin, algoritmaları nedir bilin, ne yapıyor bilin. Çünkü uzmanı olmasanız da yarın bugün e, işinize yarayabilir. Analitik konusunda kaçınmayın, derslerinizi alın, e, <gülüyor> öğrenmeye açık olun diyorum. Programlama ve bilgisayar mühendisliğinin e, önerdiği birçok şeyle iç içe bir yaşantımız var. E, maalesef işimiz... E, Bilgisayar önünde <gülüyor> yani çok fazla e, projelerin başında genelde bir e, gidip işte neyse bir e, production sistemini üretim sistemini gidip bir fabrikayı gezmeniz gerekiyor ya da bir ne yapıldığını öğrenmeniz gerekiyor ama sonrasında oturup bilgisayarınızın başında programınızı yazıp performans değerlendirmesi ve algoritma geliştirme yapıyorsunuz. Yani yaptığınız iş bilgisayar mühendisliğine çok yakın bir yere geliyor bir yerden sonra. O yüzden bilgisayar mühendisliği derslerini dediğim gibi formal bir eğitim olmasa da bir çap yapıyorum, yandal yapıyorum gibi bir şey olmasa da bir diplomanız da yazmıyor olsa bile bildiğinizden emin olun. Çünkü çok işinize yarıyor.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Bir diğer sorumuz, yani şu zamana kadar verdiğiniz cevaplarla yöneylem araştırmasının aslında ne kadar da önemli olduğunu ve şu an gelişen makine öğrenmesi dediğimiz, yapay zeka dediğimiz şeyin bile onun yerini bir yerde dolduramayacağını söylediniz. Ee, peki sizce e, yöneylem araştırmasının geleceği hakkında, siz yöneylem araştırmasının geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ben açıkçası e, yöneylem araştırmasına her zaman ihtiyaç olacağını düşünüyorum, özellikle üretim, servis sektörü e, gibi alanlarda. Burada zaten o bilinç çok var. E, şirketlerin hemen hemen hepsinde. E, Demiryolu şirketleri, hava yolu şirketleri, havayolu şirketleri e, üretim yapan e, tedarik zinciri olan şirketler, kargo şirketleri, FedEx, UPS gibi hepsinin çok büyük e, yöneylem araştırması departmanları var burada ve hemen hemen e, yani %100'ü diyebileceğim rakamlarda PhD'li insanlar, yani doktoralı insanlar çalıştırıyorlar. Doktoralı endüstri mühendisleri çalıştırıyorlar. E, yani öneminin çok farkındalar. E, o yüzden ben hani... E, Yarın bugün yok olacağını düşünmüyorum ya da başka bir şeyle yerine alacağı başka bir şeyin yerine alacağını düşünüyorum çünkü cevap vermeye çalıştığı soru dün de bahsetmeye çalıştığım gibi makine öğrenmesinden biraz daha farklı ne yapılmalı sorusuna cevap veriyor optimizasyon var işin içinde prediction yani öngörü yapmaktan daha farklı bir soruya cevap veriyor o yüzden her zaman ihtiyaç olacağını düşünüyorum ve Amerika'da ve Avrupa'da Dediğim gibi değerinin e, anlaşıldığını düşünüyorum, şirketlerin buna yatırım yaptığını düşünüyorum. Mesela hava yolu gibi bir e, iş e, kolundan bahsediyorsak, endüstri mühendisliği olmadan e, e, e, yani e, iş hayatında kalmalarının imkanı yok. O şekilde söyleyeyim. Üç sene hava yolunda çalışmış bir e, e, bir profesyonel olarak e, gerçekten o kadar düşük kar çalışıyorlar ki. Yani sürekli e, o maliyetinizi minimize ederek her alanda e, işte uçaklarınızı nasıl nerelere yolladığınızdan tutun da e, e, flight attendantlarınızı, pilotlarınızı nasıl nerelere e, nasıl e, ayarladığınıza, işte uçakların bakımını nasıl yaptığınızı her alanda e, o endüstri olduğu birim bütün iç birimleri e, destekliyor sürekli onlara proje yapıyor ve yapılan projeler hemen e, hayata geçiriliyor. Çünkü e, yani öyle büyük operasyonlar yönetiyor ki buradaki havayolları en azından benim e, tanık olduğum havayolları gerçekten onu elle gözle ya da öyle basit birkaç algoritmayla yapmanızın mümkünatı yok. Gerçekten o, ürettiğimiz bütün o karar verme mekanizmaları hemen e, ilgili birim tarafından hayata geçiriliyor ve e, kullanılmaya başlanıyor. O yüzden özellikle burada, buradaki çalışma ee, yani buradaki servis sağlayan ve üretim sağlayan şirketlerde öneminin e, farkında olduğunu düşünüyorum ve e, böyle devam etceğini de düşünüyorum açıkçası başka bir şekilde başka bir bilim dalı tarafından e, yeri alınmayacağını düşünüyorum yerine geçinmediğini.
0: <gülüyor> ee, peki yaptığınız bir projeyi örnek olarak aşamalarıyla anlatabilir misiniz? Bir yöneyle Araştırmacısının günü nasıl geçiyor? Yani projeyi anlatabileceksiniz. şayet <gülüyor> eğer hani özel olma durumu yoksa.
1: E, şirket ismi vermeden e, vesaire anlatabilirim diye düşünüyorum. E, e, birkaç örnek vereyim hatta. Bunları anlatırken gözlerim parlayabilir. Çünkü beni çok heyecanlandıran bazı şeyler. Geçen sene mesela savunma sanayiinde Bütün hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde, e, ülkelerine sahip olduğu en bilinen savaş uçağının e, bildiğiniz üretim e, zincirini görme yakından tanıma fırsatım oldu e, gerçekten inanılmaz bir deneyimdi e, işte e, datalı data, yani veri toplanmasından e, işleri nasıl yaptıklarına e, direkt e, fabrikada çalışan insanların e, e, nasıl diyeyim e, e, skill setini yani Hangi işleri yapabileceklerini, hangi e, işe e, atanabileceklerini e, esas projeyi şöyle az, e, özetleyeyim. E, bu e, uçağı bir araya getiriyorlar işte bir sürü şey. E, uçak ilerledikçe belli istasyonlarda. Üzerine bir sürü şey monte ediliyor. <gülüyor> e, ve e, her bir e, istasyon grubu belli, belli bir fabrikada bir bölüm diyelim uçağın kanat aşamasından sorumluydu. İşte bizim proje uçan kanatının bir araya getirilmesiydi. Bir sürü küçük iş tanımı var. Bu tanımları önce işçiler atıyorsunuz. Yani bir scheduling dediğimiz takvimleme, cetvelleme projesiydi. Başka bir örnek vereyim. Bundan çok bahsetmem çünkü biraz tıkır tıkılıyor konularından dolayı çok uygun olmayabiliyor. Büyük bir havayolu şirketine de şu aralar bir proje yapıyoruz. Bu bir revenue management yani gelir yönetimi projesi. <gülüyor> Kendi web siteleri kanalıyla girip işte uçak bileti almak isteyen müşteriler için karşılarına belirli bir işte şeyler çıkıyor, paketler çıkıyor. Ee, bu paketlerde ilk e, şu an belki Türkiye'de olmadığı için e, alışık olmayabilirsiniz. İlkinde sadece bir koltuk sizin oluyor. İlk en e, ucuz karşınıza çıkan pakette. Bir üst pakette işte ilk e, bagajınız bedava oluyor. Belki de bileti değiştirme şansınız oluyor e, belli bir süreye kadar. Bir sonrakinde biraz daha fazla işte belki yemek bedava oluyor. Buradaki e, hava yolların hiçbiri yemeği bedava sunmadığı için e, ve bir sürü servis vesaire hep paraya ta- e, ücrete tabi olduğu için <gülüyor> giderek işte ki beş tane bu şekilde paketleri var. E, yapmaya çalıştığımız şey e, en basic, en bas yani en aşağıdaki paketi almaya çalışan insana ne e, indirim önerelim ki e, bu insan bir üst kademeye çıksın. Yani bir üst paketi alsın. Bunu yaparken tabii yapmaya çalıştığımız e, gelirimizi maksimize etmek, karlılığımızı maksimize etmek e, ve bu e, önereceğiniz e, indirimi zaten bir üst kademeyi, bir üst paketi alacak olan insana önermemeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken e, bu şu açıdan da güzel bir projeydi. E, benim çalıştığım birimde e, makine öğrenmesi konusunda uzun olan e, bir takımımız da var, iki takımımız da var. Onlarla beraber çalıştığımız bir projeydi. Ee, onlarla baştan itibaren data'nın verinin toplanmasından e, bu projeyi nasıl gerçekleştireceğiz diye tartışmalara başladığımız dönemde. Ee, acaba makine öğrenmesi ağırlıklı bir proje, bir çözün mü yapmalıyız? Yoksa optimizasyon ağırlıklı bir proje mi yapmalıyız? optimizasyon ağırlıklı olması için netik e, inputlara yani modelin nasıl... E, Ee, e, makine öğrenmesi ağırlıklı olursa optimizasyon nasıl bir e, optimizasyon sağlayacak makine öğrenmesi vesaire. iki takım beraber çalışarak e, ve tabii ki e, çalıştığımız havayolunun bize sağladığı verinin de gerçekliğine bakarak çünkü kafanızda bir sürü e, çok güzel model fikriyle gidebilirsiniz ama veri bunu desteklemiyorsa e, o modelleri çoğunu gerçekleştiremeyebiliyorsunuz. Yani teorik e, dünya biraz gerçeklikle yani e, bir işlerin gerçekliğiyle bir araya geldiğinde bazen bazı şeyleri değiştirmenin adapte etmeniz gerekebiliyor e, Sonuç olarak e, tabii oradaki o hava yolundaki e, partnerlerimizle de bir sürü toplantılar yaptıktan sonra bir metodoloji, bir kafamızda bir e, çözüm mekanizması belirledik ve herkes kendi tarafına e, yöneldi. Programlama işte sistemin bahsettiğimiz gibi e, programlamasını yaptık. Modelleri ortaya çıkardık. Data akışı sağladık. Baktık performansımıza. Şu an e, gerçekleştirmesi düşünden ama tabii bu koronavirüsü yüzünden e, biraz az aldığımız bir testing. E, yani test daydık e, Şu an tabii e, hava yolları e, işleri tekrar eskiye dönene kadar bu biraz e, duraklaşıldı. En son test aşamasında da yaptığımız modelin ne kadar e, karlılık sağladığına gerçekten e, öngörülerimizle ölçüşüyor mu, ölçüşmüyor mu e, buna bakılacak. Yani ne yapacak? E, web sitesine giren insanlar ikiye olacak. Bir bazılarına bizim modelin önerdiği e, indirimler uygulanacak. Bir kısmına da uygulanmayacak. Ve iki grup arasındaki e, karlılık farkına bakılacak. Bu da yapılan projenin ne kadar e, işe yaradığı ya da yaramadığını ortaya koyacak ee, bu en e, son zamanlarda yaptığım bir proje yani e, demek istediğim ilk zamanlarda e, bir yön eylem araştırmacısının gün nasıl geçiyor proje ilk başladığında e, bir sürü e, değişik iş alanıyla çalıştığınız için e, o iş alanına hiç ilginiz olmayabiliyor proje başladığında önce gidip yani bir tür seyahat gerekebiliyor. O e, fabrikaya ya da iş kolunun işini anlamak için bir sürü bir seri toplantılar yapmanız gerekiyor. E, i̇şi anladıktan sonra e, biraz kendi kendinize kalmaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. E, ve e, problemi oturtuyorsunuz, modelinizi geliştiriyorsunuz. Modeliniz çözeceğiniz konusunda bir fikirler geliştirmeye başlıyorsunuz. E, tabii ki müşterinizle sürekli toplantı ve görüşme halindesiniz ama artık o kadar seyahat gerekmiyor. Sonrasında biraz bilgisayarınızın başında kalıyorsunuz, modelinizi geliştiriyorsunuz. Ve en son test aşamasında yine müşteriyle çok e, sık görüştüğümüz bir dönem başlıyor. Yine belki seyahatlerin yoğun olduğu. Genel olarak projelerin hani life cycle'ı yani yaşam e, zinciri bu şekilde ve projelerimiz genelde 6 aydan bir yıla e, değişiyor. Ve hava yolundan işte savunma e, savaş uçakları üretim e, zincirlerine büyük kargo şirketlerinden petrol taşıma şirketlerine. Bir sürü alandan bir sürü e, değişik ve kompleks projeye e, proje size geliyor. Ve bütün bu iş alanları hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Aslında çok böyle bir danışmanlık şirketinde çalışmanın bu tip bir faydası da var. E, bir sektörden aldığınız bilgiyi ve belki e, uygulama alanında başka bir sektör uygulayabiliyorsunuz. E, bu da bir e, e, fresh step of dedikleri yani. ...yeni bir bakış açısı gerek, getiriyor. Belki onların da kendi bir e, yöneylem araştırmacısı dilimleri var. Ama sizin getirdiğiniz yeni bakış açısını belki kaçırmış olabiliyorlar. Onlara o şekilde bir yardımımız bulunuyor. O şekilde. <gülüyor> Biraz uzun bir cevap oldu ama.
0: <gülüyor> Detaylı ve bence çok güzel bir cevap oldu. Teşekkürler. Ee, şimdi canlı sohbet kısmından bir sorumuz gelmiş. Ee, Dernek Başkanımız Selim Önal sormuş bu soruyu şu anki krizin ardından dünyadaki havayolu şirketlerinin güç dengesinin yeniden şekilleneceği söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, sabah şirket içi yazışmalarımızda bile bunun ö, gündemi vardı. Ee, gerçekten hem United'da çalışmış olmam hem şu an United'la bir başka bir havayolu şirketiyle bu partnerliğimizden ve bir yani sadece e, şu anki partner değil eee United tarihindeki bütün e, e, hava yolları Amerika'daki bizim e, soframızı kullanıyor. Şu an çalıştığım şirketin sofralarını kullanıyor diyebilirim e, ve hepsiyle bağlantı içerisindeyiz. Takip ettiğim kadarıyla gerçekten çok zor durumlular. E, 9-11'den bile kötü ve derin bir yara aldıklarını söylüyorlar. E, belli bir e, devlet desteğinin sağlanacağı e, konuşuluyor ama bu devlet desteğinin bir an önce gelme, yani e, bir an önce sağlanmazsa toplu işten çıkarımlar yapmak zorundalar yine United'tan gelen deneyimle söyleyebilirim ki o kadar düşük maaşlarla çalışıyorlar ki zaten her şey yolunda giderken bile o kadar fazla operational yani operasyonları yönetmenin size getirdiği öyle büyük maliyetler var ki zaten kazandığınız para anca onu karşılamaya yetiyor ki düşünün bütün operasyon kostları ve maliyetleri aynen devam ederken birden bütün gelirinizin sıfırı indiğini düşünün. Şu an gerçekten çok zor durumdalar. Devlet desteği olmazsa gerçekten bilmiyorum ya olmak zorunda çünkü hava yollarına bütün ülkelerin ihtiyacı var. Devlet desteği mutlaka sağlanacak ama bir an önce çıkması gerekiyor. Olmazsa gerçekten hava yollarına zor günler bekliyor. Bizim gibi danışmanlık şirketlerinin partner şirketlerinde bu zor durumlarda partnerlerine destek olmaları gerekiyor. Bunun için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Küçük hava yollarının devlet desteğinden az payda alan küçük hava yollarının yine operasyonel maliyetleri yine büyük sonuçta ve onların muhtemelen bu oyuncu arenasından maalesef yok olacağını düşünüyorum. Büyük hava yolları da yine devlet desteğiyle bu kriz atlatacaktır ama çok büyük yaralar yine ve toparlanmaları tekrar karlılık seviyesine geçmeleri çok uzun yıllar olacak ve böyle büyük bir kriz atlattıktan sonra genelde çalışanlar da başka yerlere kaçmaya başlıyorlar yani bilen işi işi tanayan insanları kaçırmaya başlıyor maalesef hava yolları bu 9-11'den sonra United'da gerçekleşmiş bir durumdu. Ee, yani maaşınızı alamıyorsunuz ee, Ailenize bakamıyorsunuz Öyle öyle bir durumda tabii ki başka bir seçeneğiniz varsa o tarafa doğru yöneliyorsunuz ee, Bütün bunlar Hani sadece maliyetin dışında da Hava yolları çok büyük e, Etki görecek Maalesef ki e, Kaçınılmaz bir durum olacak
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için ee, Bir diğer sorumuza Devam ediyorum Doktora yaptıktan sonra neden akademide devam etmek yerine özel sektörü tercih ettiniz?
1: Ben dün de bahsettiğim gibi zaten doktoraya gelirken bile hedefim akademiyi hiç düşünmüyordum. Hep özel sektör vardı kafamda. Çünkü yani buraya geldikten sonra doktora yaparken de işte ufak bir teaching asistanlık işte. Ee, öğretmenlik e, deneyimlerim oldu ve hani çok zevk aldığım bir şey olmadığını gördüm açıkçası. Hani e, herkese göre değil diyebileceğim bir şey. <gülüyor> bir de e, yani teorik e, çalıştığınız zaman e, bir problem buluyorsunuz, bir uygulama alanı buluyorsunuz ama e, bir çözüm geliştiriyorsunuz ama e, çözümün insanlığa sağladığı faydayı çok hemen göremiyorsunuz. Yani geliştirdiğiniz şey orada duruyor. Tamam birileri alıp derken sayit ediyorlar işte e, kendi makalelerinde vesaire. Ama hani direkt etkisini hemen göremiyorsunuz. Ama e, iş dünyasında o etkiyi hemen görebiliyorsunuz. <gülüyor> Özellikle hava yollarında çalışırken bahsettiğim gibi yaptığımız her proje hemen akabinde uygulanıyordu ve uygulandıktan sonra zaten bütün o e, hava yolu'nun performansını gösteren ilk hava yolu iç sayfasını açtığınızda karşınıza çıkan işte ne kadar On-time performance likleri. Ne kadar zamanda uçak kaldırmışsınız? Ne kadar zamanda uçak gelmiş? Yaptığınız projenin bunu etkisini çat diye görüyor olmanız gerçekten insana büyük bir o, e, yani işten aldığı satisfaction yani böyle bir nasıl denir? Onun sağlıyor size. Hatta, hatta, Yaptığınız hatta. işin etkisini direkt görüyorsunuz. Ee, o, o, o Ondan bir tad almaya başladığınız zaman akademiye dönmek biraz bence zor. Ee, <gülüyor> o şekilde de devam
0: ediyorum. <gülüyor> Teşekkürler. Bir diğer sorumuz, endüstri mühendisliğinin üniversitelerde yıllar geçtikçe daha az tercih edilen bir meslek olmasının sebebi sizce nedir?
1: Bu bence biraz Türkiye için geçerli bir soru. <gülüyor> daha az tercih edilmesi derken de bence artık bir normal seviyeye ulaşıyor endüstri mühendisliğe. Olması gereken yere doğru geliyor. Bir ara çünkü aşırı popülerdi. Yani doktor mu olayım, endüstri mühendisi olayım e, doktor her zaman popülerdi onu örnek veriyorum. E, gereğinden fazla popülerdi ve gereğinden fazla e, diyorum çünkü Türkiye'de bir uygulama alanı fazla yok. Yani insanlar mezun olduktan sonra dediğim gibi git bankalarda çalışıyorlardı ve aldıkları o formal teknik eğitimi e, uygulayabilecekleri bir alan e, Türkiye'de pek yoktu. Mesela Gamble'da staj yaptıktan sonra iki senelerde Türkiye'deki Portnyanbul ne yapıyor acaba? Hani buradan mezun olduktan sonra o şekilde Türkiye'de çalışabilir miyim falan diye bir biraz baktığımda <gülüyor> maalesef ki evet Türkiye'de fabrikalar var. Ama e, Avrupa'da bir yerlerden ya da Amerika'da bir yerlerden birileri o reçeteyi hazırlıyor size. Siz sadece onu uygulamakla sorumlu oluyorsunuz. Yani e, o fabrikada endüstri mühendisleri ya da doktoralı, yöneylem araştırmacıları e, bir projeler, çok büyük projeler yapmıyorlar açıkçası. Ufak tabii ki time study'lerle, zaman analizleriyle vesaire bir şeyler yapılıyor ama o büyük e, öğrendiğiniz o teknik bilgiyi düzgün kullanabileceğiniz büyük projeler hep yukarılardan bir yerlerden geliyor. E, onu fark ettikten sonra ben de zaten yurt dışında bu işi uygulayabileceğim anca diye e, düşünmeye başlamıştım. Biraz da ondan. Endüstri mühendisi oluyorsunuz, mühendislik eğitiminiz var ama yaptığınız iş hiçbir alakası yok yani aldığınız hiçbir dersi uygulamıyorsunuz <gülüyor> yaptığınız işte. Ee, bu birazcık tabi etkili oldu diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, bir de e, tabii ki yani bilgisayar mühendisliğiyle karşılaştıracağım. Bilgisayar mühendisi oluyorsunuz. işte yine dört senelik bir eğitim alıyorsunuz aynı üniversitede benzer e, derslerden, benzer durumlardan geçiyorsunuz. Bilgisayar mühendisleri alsa wow, Facebook'tan, Google'dan six figure'lerle işler buluyorlar. Çok yüksek maaşlar al- alıyorlar. Ama endüstri mühendisleri için biraz hayal kırıklığı da oluyor. O maaşsal durum da biraz hayal kırıklığı oluyor. Türkiye'de de burada da onun gerçekliğiyle ilgili de konuşalım. Burada da doktora alıyorsunuz. Siz de çok büyük yatırımlar yapıyorsunuz kendinize. Ve çıktıktan sonra bulduğunuz iş bir bilgisayar mühendisinin doktora yaptıktan sonra bulduğu iş de, yani size verilen maaşlar Şöyle diyeyim, (gülüyor) endüstri mühendisliği burada ikiniz de doktor olsunuz. İkiniz de bir sürü uğraştınız ve kolay zor gibi bir ayrım da yok bence. İki disiplin birbirine bayağı yakın teknik olarak. Ama software engineerler çok daha yüksek maaşlarla, çok daha fazla seçenekle iş piyasasına çıkıyorlar. Ama buna şöyle bir şey söyleyeyim. İlk doktoradan çıktığınızda bir operasyon şirketine girip... (gülüyor) Biraz iş öğrenmek yani mesela havayolu e, işini ben 3 senede bayağı değişik projelere ekspoze olarak değişik e, alanlarını öğrenme fırsatı buldum. E, o zamanlar e, doğruya doğru maaşım çok hak ettiğimi düşündüğüm maaş değildi ama havayolu şirketlerinde ya da operasyon şirketlerde servis şirketlerinde zaten maaşlar hep o şekilde. Yani size farklı e, muamele yaptıkları için değil. Ama işi öğrendikten sonra 3-4 senede e, değerinizi kabul ettirdikten sonra Seçenekler sınırsız ve bütün o bilgisayar mühendisi arkadaşlarınızın aldığı maaşları yakalamanız mümkün. Ee, değişik ışıkları e, değerlendirerek benim durumumda ben bir danışmalık şirketine geçiş yaparak e, o seviyeyi yakaladım. <gülüyor> e, operasyon şirketlerinde kalarak da yükselme e, şeklinde bu o seviyeyi yakalamanız mümkün. E, başta birazcık e, e, o, o, o süreci bir atlatabilirsiniz eğer. Yani işi öğrenme sürecini atlatabilirsiniz eğer, diğer arkadaşlarınızı yakalama şansınız var. Ama maalesef böyle bir maaş açısından bir sorun söz konusu. Onun dışında da Türkiye'de ben de endüstri mühendisliğinin artık olması gereken yere doğru yaklaştığını düşünüyorum. Yani azalma değil de diğer meslekler gibi gerçekten ilgi alanı olan insanların yanaşması gereken bir meslek. Çünkü endüstri mühendisliği de mezunluktan sonra her işi yapabildiğin meslek gibi market ediliyordu bir süre öyle değil gerçekten onun da bir mühendislik formasyonu bir mühendislik eğitimi var gerçekten isteyen kişinin yönelmesi gereken bir iş dalı. ona daha yaklaştığını düşünüyorum şu sıralarda
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey daha ekleyeyim. bir aralar
1: çok popüler olmasının ...şöyle bir sayısı var... ...bu ara, Amerika'da mesela... ...endüstri ilgili çok büyük bir konferans var... Inform diye... ...Informs'a ne zaman gitsem... ...yüzlerce odada, yüzlerce aynı anda... ...konuşma oluyor... ...ve odaların önünden geçerken... ...hep içeriden bir Türk aksanı tanıdık geliyor... ...çünkü bir ara o kadar çok... ...endüstri Mühendisi Türk mezun olmuş... ...bu çocuklar hep Türkiye'nin... ...akıllı çocukları, birinci, ikinci... ...ÖSSB olan insanlar... Hep Endüstri olmuş. Şu an burada çok iyi yerlerdeler. Hep içeriden bir Türk'ün bir konuşması geliyor. Ve onların e, makalelerini başarılarını her yerde görüyoruz. O iyi bir dönemdi bence. <gülüyor> Ama işte şimdi normalize oluyor diyelim.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, bir diğer sorumuzla devam ediyorum. Ee, Sabancı'da aldığınız eğitim dışında kendinizi yön alanında alanına nasıl geliştirdiniz? Eee
1: doktoraya geldiğim zaman <gülüyor> dediğim gibi Sabancı'da çok fazla teknik ders almadığımı fark etmiştim o yüzden kendimi o ilk sene o e, doktora yeterliliğe giden yolda e, çok fazla e, kendi kendimi e, yetiştirmem gerekti <gülüyor> Sabancı'da dediğim gibi bir sürü bilgisayar mühendisliği ders almıştım ama e, aynen doktorada da bilgisayar mühendisliği dersleri e, master seviyesinde doktora seviyesinde ders almaya devam ettim ee, bu teknik anlamdaki derslerden bahsederken e, matematik e, özellikle altını çizmek istiyorum. Real analiz gibi. Yani e, birden ilk doktora gün bir e, ders karşında konveks eti teori belki duymuşsunuzdur. E, ispatlar var etrafta uçuşuyorlar. Bir sürü matematiksel terim var. endüstri mühendisliği benim şimdi kadar gördüğümde hiçbir alakası yok. Böyle bir kanak kalıyorsunuz. Zeylan analizi vesaire hepsini kendimin e, yan tarafta bir e, kitaplarla derslerle takviye yapmam gerektiği konulara hakim olabilir. Dersi takip edebil, edebilmeniz için bile arkasını doldurmanız gerekiyor. E, sınıftaki birçok insan sizle beraber doktora sınavında yarışacak olan insanların hepsi master yapmışlar ve e, Rusya'dan gelmişler matematik okuyarak gelmişler. Mühendisliği lisans mezun değiller matematik mezunlar mesela. Yani birçok şeyi sizden çok daha hızlı takip edebilecek durumdalar alt yıpları çok daha sağlam o konuda konferanslarda Sabancı'dan gelen hocalarla da karşılaştığımda hep <gülüyor> bahsediyorum söylüyorum keşke teorik dersler biraz daha fazla açılsaydı ve bizi buna hani yönlendirseydiniz siz de hani bunlar size doktoraya giderseniz eğer faydalı olacak dersler diye onlar da hep şunu söylüyorlar açıyoruz ama kimse almıyor kapıyoruz <gülüyor> onlar da kendine göre haklı tabi ee, ama hani önünüzde bir açık bir yol varsa doktora yolunda gittiğinizi hissediyorsanız ya da yüksek lisans, yani yüksek öğrenim yapmayı düşünüyorsanız e, talep edin ve o dersleri alın ve kendinizi hazırlayın. Ve hocalarınız doktor yapmış insanlar hep sonuçta. Yani sizin neyin beklediğini gidin tartışın, konuşun ve ona göre taleplerde bulun, bu dersleri aştırın. Ee, benim biraz kendi kendimi e, eğitmem, yetiştirmem gerekti. ilk iki sene gerçekten e, eve kapanıp ders çalıştım diyebilirim. Ve Allah'tan departmanım işte University of Florida, Florida Üniversitesi'ndeki departmanım ben gittiğimde yine Türk doluydu. Ve hani ben ilk başladığım sene artık doktorasından mezun olma aşamasında olan insanlar dediğim gibi endüstri çok popüler olduğu için o zamanlarda Türkiye birincisi olmuş insanlardı. Bir sıkışıklık olduğunda yani takıldığında ne yapacağım bilemediğimde onlara gidip tanışabiliyordum. Hepsi Türk olduğu için de. Çok sık görüştüğümüz ve arkadaş yani çok salamlı arkadaş olduğumuz insanlardı. Şu an hepsi Türkiye'de, değişik yerlerde, Amerika'da profesör e, akademide devam ettiler. <gülüyor> o şekilde bir şansım da olmuştu. E, ama dediğim gibi kendinizi e, sadece basit gördüğünüz ya da kolay A alınan derslerle sınırlamayın. E, eğer yoğun doktora yoluysa, yüksek öğrenim yoluysa. Hocalarınızla kontak halinde olun, neyin gerekli olduğunu, onlar size en iyi, onlar e, o, bu bilgiyi sağlayacaktır. O derslerin ya da o takviyenin nasıl sağlanacağı ile ilgili de onlarla karşılıklı e, komünikasyon halinde, iletişim halinde olun. E, o şekilde hazır, daha hazır olursunuz diyorum doktoraya.
0: Teşekkürler. E, <gülüyor> ben şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Çok zorlandığınızı söylediniz. E, motivasyonunuzu korumak için neler yaptınız?
1: Aa, motivasyonumu korumak için ee, şimdiye kadar yani genel olarak e, hem öğrencilik hayatımda hem de iş hayatımda biraz hırsızlı olduğumu e, söylemem, kabul etmem gerekir herhalde. E, yani nasıl yani o doktora yeterlilik sınavını geçememeyi kendime yediremedim. E, o yüzden de onarış yaptım bunu geçeceğim diye. O yüzden biraz e, motoru yakma seviyesinde fazla çalıştım ilk sene. E, gerçekten ilk sene en zor seneydi diyebilirim. Yani insanlar genelde tez yazma senelerini söylerler ama geri kalanı böyle daha yokuş aşağıydı yani. İlk sene esas zordu dediğim gibi çünkü beklemediğim bir e, böyle bir daha ile karşılaştım orada. Yani birden karşıma çıkan dersler içerik içeriği takip edemiyorum anlayamıyorum. Çünkü o altyapı yok. Onu fark ettiğiniz zaman e, böyle... Benim bir şeyler yapmam lazım bu duruma, müdahale etmem lazım diye. <gülüyor> e, bir de açıkçası Florida'daki yaşantıyı <gülüyor> e, Amerika'ya bir şekilde gelmişsiniz. Türkiye'de ben e, CMS'de bir sene çalışmıştım. E, beti, son ve TİS'e başlamıştım, full time devam etmiştim doktoraya gelene kadar. <gülüyor> Ofis ortamındaki e, o didikodusal durumu, insanların bıt, bıt birbiri hakkı yani iş yapmaktan çok e, başka başka şeylerin, e, politikaların işinizin önüne geçmesi falan. Açıkçası geri dönmeyi hiç istemiyordum. O yüzden elimden geleni e, yaptım burada e, kalmak için. E, o, o, o da bir motivasyon oldu diyebilirim.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Yine canlı yayından bir sorumuz gelmiş. Onu size ileteceğim. Hı-hı. Merhaba ilk Hanım. Çalıştığınız şirketin çalışanlara yaklaşımları nasıl? Hem sosyal manada hem de proje dönemi süreç yönetimi manasında.
1: Ondan çok memnunum açıkçası. Yine iki, Amerika'da iki deneyimim oldu. Aslında üç stajımda sayabilirim. <gülüyor> Operasyon şirketleri, yani üretim ve servis sektöründeki şirketler biraz sizi böyle micromanage dedikleri, her saatinizde ne yaptığınız... İşe kaçta geldiğiniz, kaçta çıktığınız, bu tip şeyleri çok fazla önemsiyorlar. <gülüyor> Özür dilerim. Ee, yani tabii ki yine projelerinizden size geri dönüş çok e, mutluluk verici oluyor ama e, bu e, hem maaşın belirli bir e, kendinizin yarattığını düşündüğünüz değerin altında görüyorsunuz. Hem de bu sürekli sanki öğrenciymişsiniz, çocukmuşsunuz gibi sürekli her saat ne yapıldığının kontrol edildiği olması biraz belli bir yerden sonra biraz sinir bozucu olmaya başlıyor açıkçası. Şu anki şirketimde, danışmanlık yaptığım şirkette, dün de bahsetmiştim. Herkes, benim patronum New York'ta, şu an kendi birimimdeki insanların kimisi Minnesota'da, kimisi Georgia'da, Atlanta'da, kimisi Kanada'da, <gülüyor> kimisi Bay Area'da, kimisi Seattle'da vesaire. Ee, yani hiçbirimiz aynı şehirde bile değiliz ee, ve New York'taki bir patronun bu kadar değişik coğrafyalarda oturan e, insanları nasıl yönetiyor diye bir fikir yani soru gelebilir. Nasıl yönetiyor şöyle yönetiyor micromanage etmiyor. Ee, aldığı ki işe aldığı kişilerin motivasyonu yüksek olduğundan emin oluyor ve teknik bilgisinin de yeterli tabii ki işi e, yapabilecek seviyede olduğundan emin oluyor. Gerisini onlara bırakıyor. Bana şu an projeye atandıktan sonra projenin yönetimi nasıl yaptığım, ne, neyi ne zaman yaptığım, işte bugün saat 8'den 5'e kadar değil de belki de 12'den gece yarısına kadar çalışmayı tercih ediyorum. Ya da bugün hiç çalışmayı düşünmüyorum ama cumartesi biraz vakit ayırmayı düşünüyorum. Yani projenin zaten belirli milestone dediğimiz yani sizin başarınızı ya da projenin akışını kontrol için oturtulan belli noktaları oluyor. Siz o noktaların, noktalardaki be, beklentileri karşıladığınız sürece kimse size bugün ne yaptınız? Bu hafta ne yaptınız? Geçen hafta hiç çalıştınız mı? böyle arasını bir saat mi verdiniz? Beş saat mi verdiniz? Ee, çocuğunuzun doktorunu, çocuğunuzu doktora mı götürdünüz? Kimseye bir hesap vermeniz gerekmiyor. İşinizi doğru yaptığınız sürece bir proje evet, başarılı olarak abledildiği sürece ve o proje yaptığınız proje başka projeler aynı şirketten ya da benzer şirketlerden o alandaki şirketlerden projeler getirmeye devam ettiği sürece Siz başarılı adlı biliyorsunuz ki bence hakikaten de başarının tanımının bu olması gerekiyor. Senin günde hangi 8 saatte çalıştığın ve ne yaptığın belki 8 saat çalışıyor diye bilgisayar başında oturup Instagram'ına bakıyor da olabilirsin. Bunu ofisten çalışan insanlar da yapıyorlar yani sonuçta ofis ortamında da üstüne çalışmışlığın var. Bilgisayarın başında oturup elinde telefonla şu şekilde Instagram'ına bakan bir sürü ofis arkadaşı hatırlıyorum. Yani demek istediğim kendi kişisel disiplininize biraz işi bırakmış. Bu şekilde bir şirket anlayışı var. <gülüyor> Ve dediğim gibi danışmanlık olduğu için, kar marjları daha yüksek olduğu için, maaş açısından da, işte bonuslar açısından, işte stoklar, stok durumları şu aralar kötü olsa da, stoklar açısından da sizi mutlu eden, yani en azından maddi açıdan da sizi çok düşündürmeyen bir şirket olması da eşime geldi. geldi. Ee, bu şekilde yani e, çalışanına biraz e, bağımsızlık veren şirketlere doğru zaten yönelim oluyor. E, şöyle söyleyeyim United e, Hava Yolları'nda ben işe başladığımda benle beraber senior analist olarak yani yeni doktradan yeni çıkmış bütün o, e, mezun olduğumuz bütün arkadaşlar şu an ya IBM'de ya Facebook'ta ya hep başka yerlerdeler. <gülüyor> yani belirli bir eğitimi aldı. yani o, eğitim dediğim şey, e, işe e, işi öğrenmeyi aldıktan sonra hepsi e, kendi yerlerine doğru yerleşiyorlar. Hava yolları da bu, bunun farkındalar. Sürekli bir işe alım şeyi var orada da. Onlar sürekli doktorlardan yeni çıkmış insanları arıyorlar. Bu onların işine yarıyor. E, bazı tuttukları tabii işi çok iyi bilen insanları da var. <gülüyor> e, ama dediğim gibi e, biz de tabii... Ee, bir şekilde kendi yaşam şartlarımıza daha uygun
0: olan şirketlerde yerimizi buluyoruz. <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, dün zaten 20 dakika bir yayın yapmıştık. Maalesef bir sorun yaşamıştık. Bugün de bir saate yaklaşıyoruz. Biz sizin vaktinizi <gülüyor> çok fazla almak istemiyoruz. Son bir sorumuz var. O soruyu da size iletip daha sonrasında bugün için herkese iyi akşamlar dilemek istiyoruz. Ee, son olarak Türk gençlerine tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Ee, Türk Geçlerine tavsiyem açıkçası e, herkese, e, şu sadece endüstri mühendisliği açısından değil, e, gerçekten e, okumayı düşündüğünüz, üniversiteyi seçmeyi düşündüğünüz bölümle ilgili o işi yapan insanlarla görüşün. Ve onların dediklerine bir kulak verin. E, sadece işte maaş ya da e, ne bileyim hangi e, kıstası önde tutuyorsanız onlara göre o kulaktan dolma bilgiyle değil de Birebir bu işi, mesela bu tip platformlar var. Burada Amerika'da benim gibi değişik alanlarda işlerini yapan, bu alanlarda doktora eğitimini almış insanlar var. Size ulaşmak istiyorlar. Ulaşmaya çalışın, konuşun, fikirlerini alın. Çünkü hayatınız boyunca o işi yapacaksınız. O işten zevk al- Yani her iş iyi yapıyorsanız bir yerden sonra size zaten maddi açıdan belli bir seviyeye ulaştıracaktır. Ama o işten zevk alacak mısınız? Daha sonra başka bir şeye mi geçmek isteyeceksiniz? Çünkü gerçekten nefret mi edeceksiniz her gün bilgisayar başında oturmaktan mesela? Yani bunları e, çok iyi değerlendirebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü e, sonrasında bazı yatırımları yaptıktan sonra geri dönüşler yapmak biraz daha zorlaşıyor. <gülüyor> Bu yatırımlar kendinize yaptığınız eğitim yatırımlarından bahsediyorum. Yani bilgiye ulaşmaktan ne diyordum deminden beri? Nasıl e, staj yapabildiniz? Nasıl e, doktoraya kabul aldınız? Başvurarak Aynı şekilde ulaşın. Yani size e, sunulan bütün o e, kaynaklara ulaşmaya çalışın. Artık elinizde internet gibi çok önemli bir e, araç var. E, LinkedIn diye bir şey var. E, yani belirli şirketlerin ismini yazdığınız zaman karşınıza orada çalışan Türkler çıkıyor mesela. Ve ben eminim ki e, çoğu size vakit ayırmaktan asla yük Ulaşın, mesajlar yazın. Ben böyle böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Sizle de bir saat bir Zoom'da görüşebilir miyiz deyin ya da herhangi bir internet platformunda, Facebook'tan olabilir. Bilgiye ulaşın, öğrenmeye çalışın, anlamaya çalışın. Bütün hayatınızı geçireceğiniz, yani sonraki hayatınızda mutlu olmanız için anahtar hakikaten. Yapacağınız işin ne içeriği olduğunu iyi anlamak. Onun için de bilgiye ulaşmaktan çekinmeyin. <gülüyor> Size biz kendimizi çalışıyoruz. Kaynak olarak sığmayız hazır.
0: <gülüyor> e canım hem verdiğiniz cevaplar için hem iki kere bizi kırmayıp e, konuk olma davetimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Değil
1: benim için keyifli. Teşekkür ederim ben teşekkür
0: ederim. Biz de çok keyif aldık. E, herkese iyi akşamlar dilerim. E, size de iyi günler e canım.
1: İyi akşamlar iyi günler.